0: Well, ladies and gentlemen
1: Love, love me too You know I love But when I get home to you I find the things that you do
0: 2023 já começou galera e nós estamos comemorando 60 anos de, do lançamento do primeiro disco dos Beatles, consequentemente a chegada dos Beatles no do mercado fonográfico. E é isso que eu, do Glombe e o Daniel Queiroz vamos conversar a partir de hoje em Vários programas, 14 programas falando sobre todos os discos de estúdio dos Beatles. Não vamos contar a história dos Beatles. Por que, que não vão contar, Daniel? Porque tem um monte de material por aí, tem livro, tem podcast, tem documentário, tem Java 4, mas não vamos falar mais do mesmo. Não vamos contar a história da formação de cada um, nada disso. Vamos focar... Nos discos de estúdio, que é o que me interessa, é o que não que não interessasse a vida dos Beatles, né? mas já tem tanto material por aí, Daniel, eu acho justo a gente falar dos 13 discos, né? 14, contando o disco o álbum branco, né? The Beatles, como um disco duplo. É como a gente fazer um programa para cada um para te gente dar as nossas impressões, falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Daniel, falei demais, hora
2: de você soltar o verbo aí. É, vamos, vamos entrar nessa jornada Beatles, nessa Beatles jornada, e começar pelo primeiro disco, que é um clássico, cara. É um, dos, é um, é um disco excelente, é um disco de referência. Né? Conta-se que o The Mama's E The Papas, quando surgiu, o produtor pegou o Prism e disse: Ah, oh, vocês têm que fazer esse tipo de som, cara. Então é, uma, é, uma, é, uma, é uma, um disco que é uma referência é, sonora, cara. É uma referência. Temporal é uma referência atemporal. Ele é temporal porque ele nos remete àquele momento. E atemporal, logicamente, porque ele, ele transcendeu essa questão do tempo, né? Piscão. É, ele, é, ele é temporal porque
0: é daquele tempo e atemporal porque
2: Moral? estamos falando dele 60 anos depois. Depois, exatamente. É. <risos> ele ele torna atemporal porque ele é um registro do som daquela época, né? É, e ele é, é atemporal porque aquele som dessa época ele, ele, ele transcendeu aquela questão daquele momento, né? Exatamente, então vamos lá então, não vamos entrar em detalhes de quem que é,
0: todo mundo já sabe que é John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, todo mundo sabe, né, a, a, a questão do George Martin também, o produtor, né, o... não vamos entrar nesses detalhes, porque você tá careca de saber hein, meu amiguinho, e se você não tiver, vai atrás, tem muito material, tem muita gente bacana que fala com mais propriedade do que nós mas nós vamos falar aqui, então, Daniel, do primeiro disco, Please, Please Me, de 1900, saiu em março de 63, março de 63, por isso que esse programa está indo ao ar agora, e a cada 15 dias, eu e o Daniel temos um compromisso com você de falar de um disco dos Beatles. Será que a gente consegue, Daniel? O que você
2: acha? Eu acho que sim, né? Vamos, vamos aí, como de humildade, <risos> graças a Deus, como de jogador de futebol. <risos> <risos>
0: Vamos lá, então, primeiro disco, lançado dia 22 de março de 63, seguido de singles como Please Please Me e Love Me Do. Vamos o seguinte, antes da gente ir pro faixa a faixa, fazer um rapidão pra galera entender qual que era do disco. São oito das 14 canções do, desse álbum, Daniel, foram escritas por Lennon McCartney. Nessa época era McCartney e Lennon, ó, a era Lennon McCartney, é diferente, né? Uhum. E era incomum, né, cara? Nessa época aí, vou dar um panorama pra galera como é que era. A, os artistas pop geralmente lançavam singles rapidinhos e acabou. E, e, oh, <coughs> versões compostas por, por gente contratada gravadora, né? E os Beatles foram ousados. Tem muito cover aqui, mas eles foram ousados aqui, Daniel. O que você acha do primeiro disco dos Beatles nesse aspecto?
2: Pois é, o, o, a, primeira, a primeira observação que a gente pode fazer é o seguinte, que antigamente... Até os anos 50 existia uma divisão entre o intérprete e o compositor. Então, a maioria existia aquelas pessoas que faziam músicas para os outros e aqueles que cantavam músicas para os outros. Então, a gente pode pegar, por exemplo, um grande exemplo, o Elvis. É, é. O Elvis é um intérprete, né? Sim. Não, não. Desculpe, não, não, não era um compositor. Então, existia duplas de compositores, inclusive uma delas. É a, é, o Gary Goff e a Carol King, que inclusive tem uma música nesse, nesse disco quem quem fornecia para esses artistas, é hits, né e os Beatles eles chegam eles sendo os compositores das suas, das suas próprias interpretações inclusive <risos> dando a elas temas é, do seu dia a dia né?
0: exato a, a capa do disco né, tava, é, aquelas tendências de, de, de marketing da época, né Dizia uh, The Beatles, please, please, com Love Me Do e outras 12 canções, <risos> três outras canções. <risos> Na verdade, era isso aí mesmo, né, cara? Era um produto da época, assim. Só que os Beatles eles já estavam trabalhados lá de, de, de Hamburgo e tudo mais, e vieram com um, um gigantesco... Eu acho que você considera esse disco aí, eu pelo menos considero, Daniel, como uma, uma grande estreia, porque foi um disco, se lá pensar, muito ousado e avançado. Só um limpo pra caramba da produção. Foram pra Abbey Road, que era um estúdio formal, servia pra orquestra da BBC que tocava lá, né? De repente estiveram à disposição o, a Creme a, a da Creme aqui, hein, Daniel? que você acha desse disco de estreia? Como produto, como sonoridade, como tudo?
2: É, primeiro que os Beatles lançaram o compacto com a, com a música é, é, Pleasmes né? que ela estourou, não chegou ao primeiro lugar das paradas, mas ficou ali em segundo tal, estourou e houve a urgência de gravar esse disco. Um né? disco foi gravado em 10 horas, porque eles tinham pouco tempo de estúdio. E a, a, primeira, a primeira percepção que a gente tem ao ouvir esse disco é justamente a qualidade sonora. Logicamente... Que já, esse disco já passou por remasterizações e mais remasterizações. Hoje em dia, dificilmente a gente vai ouvir o disco original, mas o disco dos Beatles, apesar da, da, das, das limitações da época, gravado em quatro canais e tal. Mas é um disco muito bem gravado. E isso é, é fácil de notar quando você compara com outros lançamentos da época. Você oh, pegar outros artistas, é, é, você pegar o Gay PC Makers, você pegar o. o, o Daquele, aquele inglês que imitava aqui, que era uma referência assim tipo Elvis Presley ou, ou, eu esqueci, não sei o que, Richard ah, também Cliff Richard, não era? Cliff, Cliff. Richard Cliff Isso, Richard, é. você é. vai ver a diferença da, 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 da qualidade sonora, muito se deve ao, ao Jorge Martin, que era um profissional da, da, dessa área, quanto outros, outros, outros artistas não tinham figuras tão técnicas quanto o Jorge Martin então já de, já de primeiro você percebe é... essa essa diferença, né? Uma curiosidade uhum. que eu, eu gosto de citar é o seguinte, esse disco, Prisma e ele só foi lançado no Brasil, a sua primeira edição no Brasil, foi em 1975. Sim. Então, na época, a, o, essas músicas lá, se, na, saíram no disco Bitomania, saíram naquele na, no outro, e saíram foram foram saíram em compactos, né? Sim, uhum. como se chama? Saíram em compactos e em outros discos como esse Bitomania. Que, que, que misturavam as músicas. Tem músicas dele, inclusive, até na edição do Help brasileira. É. Então, o, o disco, o disco Prisma e Prisma só chegou ao Brasil em 1975. Ou seja, tinha Uou. cinco anos, anos que a banda tinha acabado. 12 anos depois, mutilado, é, é inacreditável, né? É.
0: É, você falou da gravação, só pra galera. Não, não. Só pra, pro pessoal que conhece. Ó, oh, assim, quem conhece muito bem os Beatles, vai ser legal vocês verem um outro ponto de vista. Quem conhece mais ou menos, vai ter informações bacanas e relevantes. E se você não conhece nada, você vai se divertir, entendeu? Né, vai ser bacana aqui. Oh, oh, <risos> o Daniel falou dos singles, né? I love Me Do, S.I. Yes, love You, Please, love please you, Me e Ask Me Why. Essas quatro músicas que foram gravadas em 62 antes, estão nesse disco. E as 10 novas gravações que você falou, Daniel, temos que fazer um disco um play, né? O um LP uh, rapidão. Foram gravados no dia 11 de fevereiro de 63. Eles fizeram as 10 novas gravações nesse dia. As 4 que eu falei já estavam antes prontas, né? E custou 400 libras por 10 horas de trabalho. De, uh, isso é uma pechincha. O preço de, um, de um, um... Sabe? Do quê? De, um, de, um, de uma estadia do, do estúdio. Muito barato pra época, né, Daniel? Então... E sem gastar muita grana os caras, Esse é um golpe de sorte também E muito porque eles eram muito eficientes eles eram operários no, no estúdio Né Daniel? Também tem esse detalhe, é.
2: ajudou né? A, 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 a ideia também, a ideia inicial como, como o Brian Stein Ficou muito impressionado com a performance deles Ao vivo lá no Cavern Club Era justamente Trazer para o disco aquela energia Deles tocando ao vivo Inclusive a primeira ideia foi gravar lá no Cavern Club e quando uhum. eles foram para lá começar a fazer, a acústica do lugar não ajudou e tal. E eles foram lá para o estúdio gravar, né? Então uhum. eles tinham essa, essa, essa ideia inicial de, 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 de terem músicas representativas. Inclusive, algumas foram limadas músicas que iriam entrar no disco. Por exemplo, a Betsam Immution, né? Que era uma, uma, uma versão que o, os Beatles queriam incluir nesse disco, mas o Jorge Martin achou por bem. É, ficar de fora, né? E Isso. Eles continuaram tocando Bensame principalmente nos ensaios e tal, mas, por hum. exemplo, eles, eles queriam um, ele queria um repertório que, que representasse o, o que era a apresentação deles ao vivo, né? Exato. Então, e agora falar um pouquinho a
0: respeito da capa antes de a gente fazer o nosso faixa faixa comentando aqui. O George Martin, que ele queria, ele queria fazer o seguinte, sabia que ele tinha um outro o, o hobby, ele tinha um passatempo Daniel, sabe qual era o passatempo do... Não não, 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 Ele era sócio ou membro do clube de apreciadores ou zeladores do zoológico de Londres. Tá? <risos> e membro do horário da sociedade zoológica da cidade, ele queria, então, levar os Beatles à frente do zoológico. Tá? Né? Beatles, aqui não é Beatles, Besouro, Beat, catatata, fazer fotos ali na, na frente da sociedade zoológica de Londres. Só que daí a sociedade era meio, meio conservadora, aquela coisa toda. falando não, esses comunistas aqui, não, não queriam saber disso aqui, rock okay, e oh, não sei o que. Vetaram a ideia. Então ele acabou chamando um fotógrafo amigo dele lá, aliás, os Beatles pediram, né? Ah, chamado Angus McBean, que ele foi até a sede da EMI, na Manchester Square. Eu não sei onde é que é, mas é um lugar que eu, eu iria se estivesse lá em Londres agora. E ele e sessão durou uma hora, eles lá dentro aquelas escadarias que tem... É aquele vão no meio da escada, né, Daniel? Isso, que isso, é. Inclusive,
2: esse, esse prédio, ele não existe mais, né?
0: Ah, não existe mais? Eu não sabia? Não que existe três três mais, né? é. esse, prédio,
2: esse prédio, ele não existe mais, né? Ah, quem quem né? tava pensando em ir lá para tirar uma foto no mesmo local, infelizmente, <risos> não será possível.
0: Oh, tudo bem que eu não gastei minha passagem. <risos> <risos> o nome do disco era o George Martin, que se chamasse Off the Beetle Track. É, mas o Paul McCartney acabou não gostando e acabou virando esse... Nova que nós conhecemos aí, nome de uma das principais músicas a foto ali, de, depois repetiram a foto com eles já de barbudos depois que veio aquelas coletâneas né, lembra aquelas coletâneas a capa é, vermelha? aquela foto com eles
2: barbudos seria a capa do Get Back né seria, seria a, capa a capa do Get, a capa Get Back, do Get Back. É? É. É a volta né, eles voltando pra, é, pra é escadaria, é exatamente
0: então tá, inclusive Daniel, os Beatles gravaram um monte de estilos Rock and Roll Beatles fizeram pop. Ritual Blues também fizeram. Love
1: me do. Oh, love me do.
0: do Whoop, muito bom também.
1: Oh,
0: folk, fizeram folk também. Fado Four fez folk.
1: But tomorrow may ring so I'll follow the sun
0: Skyfall ou Skifold, como dizem alguns.
1: <música>
0: rock psicodélico, muito. Acid Rock, o rock lissérgio. Classic rock também está presente.
1: Guitar,
0: blues rock, aha, blues rock. Girl,
1: you know the...
0: Hard rock, huh, muito. Heavy metal. Sim, antes do Black Sabbath, heavy metal. Rock progressivo e pesado, hein? Rock sinfônico. Bem bonito. Art Rock. A música com um toque de música clássica. Pop Barroco. Esse é um estilo bem interessante, bem agradável. Pop de Câmara. Olha só, com um instrumentos de música clássica.
1: Oh, I in yesterday.
0: Rock de garagem, ah, também. Haga Rock, influências da Índia, olha
1: aí.
0: Música clássica indiana também, teve o Raga até música indiana.
1: Soul
0: Music, que paulada,
1: hein?
0: Blues, simplesmente blue. Country, fizeram country também. Rockabilly, fizeram rockabilly, olha só, no começo, né? Bastante. Rock oh, de protesto, mas pro final da carreira, mas fizeram. Surf rock ou oh, surf music, eles adoravam Beat Boys.
1: Well, oh, really uh -huh.
0: Rock acústico, ha, bastante, tem muita, muita coisa aqui. So, so, so. Ska Os ingleses adoravam Ská.
1: Oh, oh,
0: Rock experimental. Você bota experimental nisso. Avantgarde. Esse aqui é caras loucuradas todas. Number nine, number nine,
1: number nine...
0: Rock instrumental. Foi só uma, mas foi. Música de salão. Esse é legal pra dançar,
1: hein? Will
0: Ragtime. Ragtime é aquelas coisas pré-jazz. Música infantil, <risos> preciso dizer qual que é? Yellow submarine. Yellow submarine. Música para dormir, ninar, neninha.
1: Dreams, dreams
0: Música absurda, bizarra, estranha. Dito isso agora, Daniel, né, mais algum detalhe a respeito do disco antes da gente entrar no Faixa a Faixa? Fale agora ou espere acabar o... as músicas, Daniel?
2: Não, não, não tenho nenhuma observação a fazer.
0: Primeira música, então vamos lá. Então a gente vai falar rapidão, vou dar alguns detalhes técnicos. Você vem também com as suas curiosidades, as ideias. Ah, o, que é, o que é legal aqui, é eu e o Daniel não ensaiamos por... Ensaiamos, Daniel? Ensaiamos nada, né? Nada, nada. Primeira música, I Saw Her Standing There, de Lennon McCartney, no caso, McCartney Leno, aqui, 2 minutos e 55, essa do dia 11 de fevereiro de 63, no dia que tinham 10 horas para gravar, né? Então, não vou nem falar aqui, só vou falar, tive uh, algum instrumento diferente da formação, mas é pro McCartney baixo, John Lennon, back vocals, George Harrison guitarra principal, né? E o Ringo Starr, a bateria, palmas, que coisa toda. Quem canta aqui é o Paul, música dele, né? É escrita por John Lennon, na verdade, foi John Lennon na, da, na sala de frente de, de Paul McCartney, em Liverpool, né? E, a, e diz que o McCartney teve essa ideia da música, Daniel, quando eu voltava de um show em Saltport, que é lá né, na Inglaterra, lá da, perto onde eles moravam, de Liverpool, né? Embora tenha sido concluído por Lennon em setembro de 62. E a de Chuck Berry, olha só, Chuck, eu sinto muito o Chuck Berry, foi uma influência muito grande nessa música aqui. Porque a linha de baixo, Daniel, ela é, entre aspas, emprestada né? da música I Talkin' About You. Olha aí que, que coisa, você já sentiu essa diferença aí, e,
2: Daniel? É verdade, Arudo. É a só so Stand There, ela, ela, o Paul McCartney depois falou que pegou o baixo da música Talk About You, né? Do, inclusive essa música, os Rolling Stones gravaram depois essa, essa música do Chuck Berry, né? E, e outra outra curiosidade de essa Austin Day é que o seguinte que aquele one two three four ele foi gravado é, é de um take o take, oh, take eles, isso é, eles <risos> é. gravaram versus takes e um, um desses takes o o o Paul McCartney faz one two three four então o, o Jorge Martin cortou e colocou e ficou a gravação que que entrou para a história né tanto é que hoje o o, o McCartney nos shows antes de começar essa música ele faz a contagem né Exato, <risos> e, e o Ford é aquele for, com o sotaque de, de Liverpool, soa! né? 2, 3, <risos> soa! É, exatamente, sotaque de é. Liverpool.
0: É, então aqui tem o sotaque de Curitiba, o
2: sotaque de Alagoas e o sotaque de Liverpool, né? <risos> exatamente.
0: Com o tempero brasileiro, vai para o é impossível esse sotaque de Liverpool, cara, e, de Deus. E,
2: e, e, essa, e essa faixa, cara, é, é um dos inícios mais, assim... Mais foda, né? De, 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 mais fodásticos, né? De, de, de discos já lançados. É né, porque o disco começa, Tô. bicho, incendiando, botando para cima, né? O, o, o... Excelente início de disco.
0: Excelente início. E a, a, e a música ela é curtinha, mas às vezes consegue contar ali. A que a, a letra original era sobre um cara num bailão, no, no bailão. É. <risos> ela, ela,
2: ela, bailão. Ela. ela, ela... Ela se, chama, ela se chamava Seventeen, né? Aí Seventeen. o Jorge Martin não gostou do, do título, aí mudou. Muda. Pra, mudou, foi. Não, mas
0: a letra original: né, o cara vira vi uma menininha dançando no bailão lá, né? E, a, a, e ele quer dançar com ela. A letra original falava que ela tinha apenas 17 anos, nunca foi uma rainha da beleza. E o John Lennon depois decidiu, não, vamos mudar que você sabe o que eu quero dizer. Já é um duplo sentido desgraçado duplo isso aqui, sentido, né? Duplo sentido, é, exatamente. Ah, caramba, né? Porque o que McCartney descreveu essa música, ele tava pensando no concurso de beleza que acontecia nos acampamentos lá de onde ele ia fazer as férias deles, eles faziam o concurso da menininha, então essa era foi a inspiração principal. Mais alguma música, um detalhe sobre essa música aqui, Daniel, ou podemos escutar. São 14 músicas e vamos ouvir a primeira, que é... Você tem razão, cara. Ou música não... desse disco não tinha uma escolha mais adequada para abrir o, o primeiro <risos> disco dos Beatles, Daniel. tem
2: é com... razão.
0: Caralho. Vamos embora, então vamos ouvir. Então, os caras detonar aqui ou não?
2: Bora lá. Foi. Foi.
0: Chegamos na Misery, outra aí que foi gravada também na, na, em fevereiro de 63, né? Lennon McCartney, McCartney Lennon, aqui o George Martin, ele acaba tocando pianinho também aqui, né? Da, começa a ter umas, né? Uma, umas participações aqui. A, e assim, foi escrita durante a torneia dos Beatles com Anne Shapiro no final de
2: 63, né? Isso, Ellen Shapiro que era, a, a, era nessa caravana que os Beatles faziam, era... Digamos assim, a a, a... a grande estrela da turnê, né? Ele abriam pra ela,
0: né, Chapiro? Exato. E eles fizeram pra ela? Eu não sei se eles gravaram essa... Se ela gravou essa música ou não, Daniel. Talvez você tenha essa informação. Mas acabou ficando pra eles ali, mas... Que, 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 acabaram colocando no disco que tinha que completar o álbum inteiro lá também, né? Então, foi a primeira tentativa de balada deles. Uma música mais do Leonor do que do McCartney, na verdade, aqui, né? A... Ah, tô vendo aqui, não, acabei vendo aqui a informação que a, a, a Shapiro, ela recusou. Ela acabou não, não. O empresário dela falou: não, não grava não, que não, esses pés não sabem o que estão fazendo. Olha isso! Olha que absurdo, cara. E essa música, fala um pouquinho dessa música aí que levou 11 tomadas! 11 tomadas! Uma maratona
2: absurda pra poder gravar aqui essa do Please, Please Me, Daniel. Música muito bonita, né? E, e você percebe. Nessa música, a influência da música negra, né? música negra que tava, que tava rolando ali no, no, nos Estados Unidos, né? Você percebe na, em alguns nuances da, 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 da melodia e dos backing vocais, né? Eu, eu oh. também gosto muito dessa música.
0: Ó, oh, e eles bem gravaram?
2: Curta, né? bem, curta, bem
0: curta, deixa eu ver quanto tempo tem é aqui. Eu tinha marcado, deixa um eu só. 1 minuto e 47. Ali. Em dois, cara. Esse é. É, é tipo, Ramones ficou com inveja. Achei. <risos> Ramones ficou com inveja. Só, só um detalhe que eu falei que o George Martin toca piano, que é o, né, o produtor e tudo mais lá, né? Uh, e eles tiveram para como eles tinham só um dia pra gravar, uh, Daniel, eles colocaram a, a música foi gravada com as fitas rodando em velocidade dupla, né? 30 polegadas por segundo. E aí sim, isso era a única maneira de permitir que o fizessem um overdump de piano na velocidade mais lenta possível,
2: cara. Porque eles é. fizeram um negócio de... Foi... Já começou os truques de, 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 de engenharia do é, Jorge tá. Martin, né? E ele que toca piano aí, né? Em, em Misery, né? Como você falou, né?
0: E ele toca piano, aí ele, ele faz várias intervenções de piano aqui ao longo é. da carreira dos
2: Beatles. Ele fez vários também. tá?
0: É. Vamos ouvir, vamos ver que essa. É... Eu gosto para car... o primeiro disco é muito. E outra coisa, né? Por que que a galera tem essa história que ah eu gosto dos Beatles da fase psicodélica? Eu gosto dos Beatles é, da. É, pessoal tem car... essa esse... é. eu,
2: eu gosto. É. Eu costumo dizer que eu gosto de Beatles. <risos>
0: O que me irrita é. quando eu falo os pitos do terninho, que, os caras foram é. pegar os maiores estilistas da França para fazer um terno, é. lembrava, terninho, é. para chamar de terninho da, da do Frischmann, é. tomar banho. E, e, assim. e, era,
2: e era um padrão, né? Se você pegar todos os artistas da época, todos vestiam terninho, né? É, mas o terninho aqui é um terno com um corte muito moderno, muito uh, é. uh, uh, ah, porque assim,
0: eles tinham que tocar de terninho, de, entre aspas, de terninho, de terno, mas um terno que não remetesse aos pais deles. Então, um isso, corte isso, é... É, é, Diferente, né? Época do, dos, dos mods e tudo mais, então, a moda fazia parte, né? Fazia parte dessas coisas. É verdade. Misery, vamos ouvir então que é bacana e vamos pra terceira música. É Descuta, as músicas bem curtinhas, vai ser bem legal que a ouvir rapidão hein?
1: The world is treating me bad. Guy who never used to cry. The world is treating me bad. Misery. I've lost her now for sure. I won't see her
0: na Go To Heaven que é um cover do escrito por Arthur Alexander, olha aí que eu não sei quem é do, do, Talvez o talvez Daniel Saiba é, é um cantor de Soul Music, né? Uh, Arthur Alexander que eu não conheço na verdade, aí faltou um pouco. É, da, na verdade
2: ele é um cantor mais é, de Country, né? Ele, ele é americano, né? Inclusive cara ele é ah, verdade, ele verdade, é considerado um do, uh, misturou o Soul com Country e tal, né? Interessante, cara, que o Arthur Alexandre, Alexander, né, ele teve músicas gravadas pelos Beatles, pelos Rolling Stones, pelo Bob Dylan, pelo Otis Redding, pelo Pearl Jam, pelo Jerry Lee Lewis, né, e, e é um cara que, que infelizmente, é, fez, fez, fez esse, essa, essas músicas, né, ele, é, Ana, do, que os Beatles gravaram, e o Beryl ovon que os, que os Rolling Stones gravaram, e, e, e o que acontece... É, ele caiu no ostracismo, cara. Depois ele caiu no esquecimento, foi fazer trabalhos, trabalhou como motorista de ônibus e tal. E em, em 1990 é, houve uma redescoberta do, 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 do trabalho dele, ele foi, induz, ele foi introduzido no Hall da Fama de música do Alabama, né? E em, em maio de 93 aí ele assinou um contrato para fazer um novo disco, acreditando-se que ele pudesse ser compensado. Pelo, pelo não reconhecimento, né? O só estado. que, infelizmente, ele sofreu de, 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 de um ataque cardíaco e não, não deu. Foi embora, não deu. Ele Pô. gravou, mas não pôde nem usufruir desse, desse reconhecimento. É Arthur Pô. Alexander, né? Ele, ele, como falei, teve músicas gravadas pelos Beatles, pelos Rolling Stones, né? Bob Dylan Eu acho que ele é o único, o único cantor que teve, o único compositor que teve música gravada pelos três, vamos chamar assim, ícones dos anos 60, que são os Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan, né? Uhum. É, eu nunca ouvi nada dele cantando, cara. Talvez
0: essa essa, essa ausência de, de gravações ao longo do tempo tenha ajudado, mas vou, vou, vou tá procurada. É, a versão original, parece que a Ana, que ele gravou, quem tocava piano era o, o Floyd Kramer, que era um pianista lá da região também, e o George Herbert que teve um trabalho bem, bem significativo para fazer o um arranjo da guitarra para transportar o piano para cá, né? E o detalhe, já que eu gosto dessa música aqui, Daniel? A voz do, do Lennon, ele, ele joga uma, uma paixão
2: absurda, assim, né? É, tanto que ele, ele canta um pouco acima do alcance normal dele, se você é. reparou. Né? O, 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 uma particularidade é que o John não estava afônico, aí estava bem gripado e os Beatles tomavam jarras de leite, mastigavam pastilhas, e tal. <risos> ah, é. Justamente para ver se se melhorava isso aí, o John não cantou essa música. Outra, essa música também, Ana, ela tem uma versão na, brasileira, né, do, do, do Renato, do e Caps, chamada Ana. E algumas pessoas podem até dizer, poxa, o cara cita uma versão que talvez não seja é, é, é tão legal ou não seja, mas eu acho que as versões nacionais elas têm uma particularidade do seguinte: de registrar a importância e a, e, a, e a popularidade da banda no país naquele momento. Você é, só faria a versão de um, de um sucesso ou de algo que você acreditasse. Então, a, a, o fato de se ter de se ter feito uma versão para essa música aqui no Brasil só mostra que as pessoas acreditavam na viabilidade comercial dessa música, né?
1: Uhum. E, e,
2: e isso, é, é, inclusive a versão do Renato né? que é, também se chama Ana, eu também acho ela bem interessante.
0: Ah, e se não fosse esse pessoal da, da Jovem Guarda, ou, né? É, talvez a gente não teria a, tanta gente sabendo de Beatles.
2: Eles foram os porta vozes aqui, é... né? houveram até pensar. músicas, o, o Erasmo Carlos no seu primeiro disco tem então, uma música dele que que chama, chamada chamada né? Que ele diz que vai vai se virar contra a Mania porque a namorada dele está gostando mais dos Beatles do que dele, né? Então é, <risos> isso tudo isso é um registro de, 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 de da influência dos Beatles. Inclusive eu vou trazer alguns dessas 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 relações do, do, dos Beatles com com a, a, música, a, nacional. Com a música nacional. Ao longo do, 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 dos programas, né? Mas, ah, no, legal. Caso, boa, no caso dessa, dessa música Ana, né? que, que nós estamos falando, que eu acho uma belíssima música, é, diga-se passagem, é, ela, 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 ela traz aquilo que os Beatles admiravam, que era a Soul Music, a música negra. Inclusive, o, o, o Paul McCartney, é, é, acho que já nos anos 80, ele, ele declara né, que os Beatles queriam isso, queriam ter esse som do rhythm and blues, ele, eles queriam ouvir, eles queriam ser musicalmente o que esses caras eram e representavam pra ele, né? Lógico, totalmente. E é por isso que eles colocavam nos discos e queriam já não só pegar o sucesso
0: de, desses compositores, né? Uh, mas também postar uma homenagem, falar, ó, oh, tipo, nós somos isso aqui. Nossa, e, e era o é... mesmo, né? E era mesmo. Vamos ver então e vamos partir pra quarta música então, seu Daniel. Quarta também, outro cover aí, vambora. Set you Da música a Chase, que é uma música legalzinha, 2 minutos e 20 Muito um outro...
2: legal, cara. Cantada Fala pelo p... George Harrison, né?
0: George Harrison, é... Jerry Goff e Carole King. Fala um pouquinho da música então aí, que essa música é bem legal aí.
2: Curtiu, mas legal. É. Cara, é, 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 essa, é, essa dupla, né? Gary Goff e Carole King, que eram casados, né? A Carole King, que depois estourou nos anos 70 com. com, com... É, com diversos sucessos, como nossa, o Natural Woman é um né?
0: Nossa, disse, tem um muito bom dela, que é a
2: Tapestry, né?
0: Chata, isso, de 71,
2: muito bom. Muito é, é um bom. clássico, eu tenho, eu tenho esse disco aqui, eu, eu, eu tenho ele, e diga-se passagem, não fiquei feliz em ter apenas ele. Eu já comprei, eu tenho duas edições, tem uma edição aqui que vem com bônus, com tal, clássico, ah, né? Bonito a, pra caramba. É. A Carole King é uma... É uma é, não é que ela já ganhou uma série de Grammys, que é que é uma excelente compositora, e já tinha feito é, uma série de, de, de outros sucessos, por exemplo, aquela música O Carol O Carol aí Embora Sim. Filho, né? Ela, essa música foi feita pelo Gary Goff para, para, para a Carole King, por isso que é O Carol Então eles tinham já, ao longo dos anos 50, uma série de sucessos, é, 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 é gravados por, por, por outros artistas como o Neil Sedaka, como como Paul né? Aquela galera é, é, que que que, que eram os artistas pop, né, da, 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 da época, época é? da época Sim. inclusive, o Neil Sedaka é que canta é, o Carol, né? Uhum. É, o o, o, o Neil Sedaka que, que que inclusive na época de, de maior sucesso que foi anos 50, viu Veio fazer show no Brasil, né? Então, os Beatles vai e vão, né? E, e gravam essa música Chains. Eu, particularmente, gosto muito dessa música. Eu, eu, eu vou me tornar repetitivo, porque eu gosto de todas essas músicas aqui.
0: <risos> essa música aqui, ela, ela, eles embarcaram que ela foi um sucesso em 62 na, com a, na voz do, do The Cookies, né? Com os back vocals de Little Eva, né? Da, que é uma, uma banda da época lá. Fez um pequeno sucesso. Os Beatles pegaram, aproveitaram e. Opa! colocado dentro do disco ali, Daniel. Foi isso aí. Foi, foi foi, foi, foi. Era, era
2: existe, é, isso, isso, isso não é, uma, não é uma, uma, uma... Era uma particularidade da música inglesa, música pop inglesa na época, que era você pegar sucessos. né? Uhum. Isso não é uma questão apenas é, de lá no Brasil também. Você pega sucessos, como nós citamos a própria versão de Ana, você pegava sucessos e regravava, né? Você uhum. vê um, um dos primeiros sucessos dos Rolling Stones, que é Poison Ivy, que aqui no Brasil virou erva Venenosa. Também era um, era um cover, né? <risos> e, exato, e, exato. E, então, era, 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 digamos assim, era uma, uma, uma atitude comum, né? Na época. É. E Chains, os Beatles chegavam a tocar
0: Chains, a, a Chains ao vivo, mas foi só ter eles começaram a compor dele, A música acabou sendo descartada. Então, era, durante muito tempo, quem ia no, nos shows de Hamburgo uh, escutou os Beatles cantando Chains, que era um sucesso, era muito pedido essa música pelo pessoal lá da Alemanha também. Vamos ouvir, tem gaita, hein? Tem gaita, não falou, tem John gaita Trump. na música, John Lennon. John Lennon, Regaça na gaita aqui, vamos ver essa versão que é bem bacana. chain Boys! Outro cover. Agora eles colocaram todos os covers lá do A, aqui, hein? <risos> Negó <risos> Negó <risos> negócio é coverizar aqui. Aqui, Ringo Star. Não olha aí, Ringo, Ringo está Star. Catando. Só um detalhe, essa música foi escrita para um grupo feminino, que é a The Childers, acho que é seu nome. Shireless, exato. Ah, tô... Exatamente. Não sei se foram eles ou foram Acho que foi Childers, né? E o... Oh, os Beatles também acabaram gravando a Baby you, que é da Charles também, que não se diz. Já vão chegar lá. Né? Vão <risos> chegar lá. É... E eles, assim, aparentemente, eles não consideraram as conotações líricas da música, da terceiro lançamento. O que quer dizer? A letra ficou parecendo uma letra meio contraditória, uma letra de uma mulher falando e o Ringo Starr né, tá lá cantando como... Ah, tipo, o Paul McCartney falou que, é, que teve esse negócio de é, é, meninos beijando meninas, não os aos outros, tá, tá, ficou uma confusão. Ele falou, olha, estamos aqui fazendo uma música e era realmente uma música feminina. Ou era uma música gay, não sei, nunca ouvi. Mas é uma coisa da época. Então eles não teram. E o legal dos Beatles é que eles não, ter... não tinham essa preocupação de mudar eu pra ela. Se a música ver com ela, eles cantavam como se fosse ela. Isso é legal. Eles mantiveram aqui, Daniel.
2: Isso, isso. E, e essa música, é, Boys, né? Ela é do Luther Dixon, né? Que é um compositor, cara, de, que, que fez muitas músicas pra... Fez muitas músicas que foram gravadas, Elvis Presley, Jackson 5, BB King, ah, sim, Jeremy sim. Lewis, Jimmy Reed, né? Eles fizeram uma, uma, uma série, uma série de, 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 de composições, era vamos chamar assim, um hitmaker maker né? da, da, da época. E como você falou, eles, essa, grava essa gravação foi feita em 61 pelas Shereles, pelas né? E, ah. e fez sucesso e tal. Né? É, é, inclusive, ele era daquele mesmo grupo, vamos chamar assim se é que podemos classificar dentro de um grupo do, do da Carole King com o Gary Goffin eles é, 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 eles eram um, transitavam digamos assim né é, é, é porque as, as próprias Sheryls gravaram músicas da da Carole King e muitas, do Gary Goffin muito e, e e do 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 Luther Dixon né? então eles transitavam aí na, na digamos dentro do, do mesmo universo né exato
0: e a questão de baterista, só para para fins completistas aqui, curiosidade. O Pete Best, que era o primeiro baterista dos Beatles, ele que cantava essa música ao vivo. Até ser demitido e substituído por Ringo. E o Ringo também acabou daí <risos> assumindo a, a os vocais aqui dessa música, a primeira música que o Ringo gravou. E olha que dificuldade, tinha um pouco tempo o Ingo tocou bateria e cantou ao mesmo tempo. Isso aí, não é cantar e vamos fazer um overdubzinho, nada disso, Daniel. Senta aí, acabou, toca, mostra tudo talento.
2: Exatamente, é. É o vivaço o E aqui, sob cara. a pressão do tempo, né? Porque eles tinham tempo de estúdio e tal, e essa daí foi uma das, das últimas e, e conta-se que o Ringo gravou em um take único.
0: É, diz que foi tomada única,
2: Mas,
0: é. que quem fala mal do Ringo, vai tomar banho, vamos ouvir então aqui <risos> o Boys. Música boa, hein, pra caramba, hein? me why, chegamos aqui na primeira música gravada antes né, desse dia aqui, né, da, da, do famoso dia inteiro de gravação da, 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 como é que eu vou dizer, do Please Please Me, né, e lá, lá do B, do, 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 do primeiro single dos Beatles, o segundo, não lembro, Please Please Me, né, e era apareceu, era o primeiro Love, love do... Me Do e Ask Me Why, né, o primeiro... Ah, então é o segundo, é. o segundo, certo, exatamente, tá. A canção foi escrita por, por uma carta, por uma carta que foi a, a ideia original Cara, do João Lendo, mas foi ele é, completou agora, a movie.
2: Agora eu, me, me, eu, eu não sei se... Eu agora também estou um pouco confuso. Eu não sei se é Love Me Do ou Ask Me Why ou é Please Me, Please não. Me e Ask Me Why, né?
0: Please Please Me é o segundo single com Ask é, Me Why como lado B. Isso, é, tá? pronto, pronto. Ask não. Me Why
2: com Please Please Me, yeah.
0: Resolvido. Então, é a música que os dois trabalharam. Eles trabalhavam muito juntos antigamente lá, né? Trabalhavam isso. muito juntos, né? E essa música, eles fizeram. Uh, eles fizeram apenas seis tomadas, né? A maior parte do dia foi para profissionar a música e tudo mais. Então foi uma música que levou pouco tempo para gravar. Música legal, eu não tenho muito o que falar. Ela não me chama tanta atenção quanto
2: as outras aqui, seu Daniel. É, eu gosto muito dessa música. É daquela que você ouve e dá vontade de cantar, né? Eu, eu acho interessante, cara, a, a, a vocalização dessa música, né? Como, é, como eles trabalham a primeira, a terça, né? Eu acho muito, muito interessante essa, essa, essa coisa. E a questão de você é, preencher os espaços. Porque, veja bem, você nessa época não tinha é, a quantidade de canais disponíveis para você colocar instrumentos para que. Evitassem-se vazios na música, né? Então os caras usavam artifícios de vocais e, 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 e tal. Lógico. E os caras conseguem perfeitamente deixar a música, é, vamos chamar assim, cheia, né? Entre aspas. E empolgante, né? Eu gosto muito dessa música. É
0: muito influenciada pela Black Music de novo. Os sim, 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 sim. Sim, sim. Robson aqui, cara. É um absurdo, né? E a guitarra que começa ali, cara, é, inclusive ela lembra, cara, What's So Good About the Goodbye, que é do Smokey Robson.
2: Smokey Robson.
0: É. Vamos oh, lá, então, os Beatles não negando a sua raiz. Agora a gente vai pra música que vai fechar, é isso mesmo? Vai fechar o lado A, O lado A. Vamos lá. Please, please, me. Please, please. Vamos ver essa aqui.
1: and can't conceive. Misery,
0: ask me why. na say música love you and I'm always thinking of you l l que eles usam muita harmônica Como é que chama Curiosidade, como é que chama aí o, o, uh, No teu estado, em Alagoas É a, a gaita a harmônica gaita, ou...
2: gaita, 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 gaita Inclusive é. os grupos de forró Pé de serra, aqueles grupos que tinham assim é, no, no passado Quando não tinha uma, A possibilidade de usar uma sanfona Que também é chamada de harmônica O cara Aham. usava a harmônica de boca, né que A é a gaita, de boca, né é. Isso, é.
0: porque aqui, aqui, no, aqui em Curitiba nem tanto, mas lá no Rio Grande do Sul, mais pra baixo, eles chamam gaita de, de boca. Gaita não, de fole, é. né? Eles chamam, eles chamam, eles chamam, gaita é só de apertar, é a sanfona é. deles lá. Sanfone, é a gaita de fole. É, é de fole, exatamente. É. Então, ali, ó, vamos lá. O primeiro single de estreia dos Beatles, né? a, a continuação, na verdade, né? A, foi, o, o original dessa música aqui, o que é legal, é que ela tem uma conexão com aquela com blues do estilo Roy Orbison sempre achei isso né ah, e foi o, o George Martin que tem um papel muito importante aqui para para poder fazer essa música aqui então ela lembra um pouco daqueles blues antigos ah, não sei se você tem essa impressão aí né mas ah, é a vacação canção que John Lennon acabou compondo nas primeiras na casa da tia dele a famosa tia Mimi né <risos> que que ensinou ele e tudo mais né e, e também, também tá muito influenciado por, por Big Crosby, né, dos anos 30, que tem uma música dele, inclusive, chamada Please, que começa com... Oh, por favor, empreste seu pequeno ouvido aos meus apelos. É, e os Beatles, no entanto, eram muito menos inocentes, né? E, só que um detalhe, Daniel, essa música foi acusada de ser um pedido de sexo oral. E John ficou assustado, porque o John Lendo né, <risos> é o please me", de, por favor, é, me agrade. O agrade nunca tinha pensado como, tipo, vem cá, meu amor, vem fazer sexo horário em mim. Então eles vão assustar sua ideia. E a primeira música tocada nos Beats da Aran durante a primeira aparição deles na TV Nacional para o programa ITV Tank Your. Lá na Inglaterra. E aí, e essa
2: música que fecha e dá nome ao disco ainda por cima, hein? Puta música, Daniel. Essa, essa junto com Love Me Do são os primeiros grandes sucessos dos Beatles. Sendo que, por fez mais sucesso, né? Inclusive, existe uma controvérsia. Algumas pessoas dizem que ela chegou ao número um das paradas inglesas. Outros dizem que chegou ao segundo lugar. A realidade é que ela não saiu daquela coletânea One, né? Que saiu no ano 2000, com as músicas que, que saíram em primeiro lugar, inclusive algumas pessoas na época perguntaram por que não está Prisma Então existe uma controvérsia se ela, se ela chegou ou não ao primeiro lugar, mas o que, o que de fato acontece é que essa música é que foi o grande, o grande hit dos Beatles, o primeiro grande hit e que impulsionou a existência do álbum. Se não fosse essa música e o sucesso que ela fez, não haveria interesse da EMA em gravar um álbum com. com com as 14 fajas, que é o Prisma Tanto é que ela é um sucesso, que ela é o título do. Ela dá nome ao disco, né?
0: Exato. É.
2: Vamos ver então que é bacana e vamos virar o disco.
0: Já, deixa eu Deixa, deixa eu tirar a agulha aqui pra não arriscar, meu Eu vou virar. peraí. aí. Lado B começa com Love Me Do. Essa música até foi tão falada que é até difícil né? achar alguma coisa aqui. Uh, só sei que, essa música é uma confusão, que o, o Ingol está tocar pandeiro. Uh, é uma música antiga, foi gravada em 62, antes da, 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 da sessão gigantesca de, de gravação deles aqui do, do álbum, né? E o, o Andy White, que é um baterista de Intermediário, né? O PTPS entrou o Starr, entrou o Ed White, acho que é ele que tá tocando bateria aqui, que eu, até aquela confusão que o George Martin queria que fosse ele, não, deu, então, o Ringo Starr veio mostrou que ia serviço. isso, deu uma zica total lá, né? Só sei que é uma das primeiras composições da dupla McCartney Leno ou Lino e McCartney, de 58, né? Eles tinham 16 anos, né? Antes de 17, inclusive, antes disso. E a. E o Paul se lembra de Love como um esforço conjunto entre os dois, né? Uma coisa que durou aí até metade dos anos 60, na metade, metade de cada um, né? Fazendo as músicas lá. Uma puta música, assim. O que você tem a dizer sobre essa música que É, tem um teor inocente, né, Daniel? As músicas dos Beatles eram todo direcionadas às suas fãs, né? Eu te amo, vem cá, tal, 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 tal. Depois eles mudaram completamente o enfoque. Mas
2: nesse período, tava funcionando, era esse o caminho a ser seguido. Essa música é, é uma daquelas, né? não estou dizendo que ela é a música, mas é uma daquelas que simboliza muito a fase inicial dos Beatles. Né? Com muitas pessoas, quando querem é, é, fazer comentários é, é, digamos assim é, depreciativos, se utilizam dessa música, inclusive eu não sei porquê, porque eu acho essa música muito muito boa. E quem toca baterista, bateria é o Ed White. Né? O Ed White... Tocou com o Chuck Berry depois, tocou com, com o Aaron Smith, tocou Por com tempo. Tom Jones, tocou com o né? Fera, fera, tocou, fera. Tocou com muita gente, né? E ele foi chamado porque o. o George oh, Martin, acho que o George tinha Martin empique, não, não. não gostou muito da performance do Peter Best e não tinha segurança no Inguestar, no, 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 no né? E ele preferiu chamar o Andy White, que era considerado um dos bateristas mais ocupados. Da Inglaterra naquele tempo, né? A baterista de estúdio que tava sempre gravando com, com alguém. Aí ele chamou o Edward, que era um cara que ele digamos assim que ele tinha confiança, e o cara faz a bateria de. de. de, de Love me do, né? É, e a, o cara é um Freela. Exatamente, é um, é um Freela. PJ,
0: é o um PJ aí. É. Então, vamos, vamos ver então o PJ, tocando bateria aí, vamos partir então para PS I Love, que é a próxima música, hein? Vamos lá. Vou dizer para você, Daniel, que essa é uma das músicas que eu mais gosto desse disco, assim. Eu gosto do do jeito que é feita a percussão. O Andy White é a percussão aqui, o rei está das maracas aqui. De novo, a música gravada antes, hein? Gravada ali antes ali da da dessa a sessão de, do do Prism, né? Escrita particularmente por uma carta inteira, essa música aqui, né? Ele fez a música quando estava em Hamburgo, né? E a, a ideia da música, na né? verdade, foi baseada numa carta, né? que uma, uma carta que, não sei qual é a questão dessa carta aí que ele acabou mandando, ou recebeu essa carta, ou alguém recebeu, né? E, e ele acabou pegando e P.S. I Love, tipo, no final da carta, né? Ah, em tempos, né? Eu, eu é, te Letra sentimental, como música muito popular entre as mulheres, fãs do, dos Beatles, né? Mas eu confesso que é uma música que eu gosto pra caramba e tocava ao vivo. E eu gosto muito da percussão da música. E o Paul McCartney, ele já mostrando que ele sabia o que
2: tava fazendo antes, né? Antes de tudo, cara. O cara sabia cantar, cara. Vai lá, Daniel. É, cara, essa também eu também gosto muito. E outra coisa, ela é uma música, não sei porquê, mas sempre que se fala sobre esse disco e... e, e... Se, se destaca, né? ela passa desapercebida, né? poucas pessoas é, citam essa música, eu gosto muito também dessa música, eu acho que ela ela, ela tem aquela letra que eu, eu costumo dizer, a, a, é não adianta você ter uma letra que tenha frases é, reflexivas ou interessantes e ela não caiba dentro da métrica e não contribua com a melodia, esse é o tipo de letra que cabe perfeitamente dentro da métrica e contribui com a melodia, eu, eu, eu acho o, essa peça é óbvio também um, um, um dos destaques. A música festiva, né? A música alegre, Sozão, cara. Eu, eu digo mais: eu, se eu fosse o George Martin e não sou o
0: George Martin, não estaria morto hoje, inclusive. A ah, eu colocaria essa música do lado A, entendeu? essa música é muito lado A, não sei o que tá fazendo lado B aqui. Se bem que Beatles, negócio do lado A, lado B é meio relativo, né? Só tem coisa boa. Vamos ouvir então.
1: As I write this Sarah, send my love to you
0: Vou deixar você começar agora, Daniel, falando da Bebe e You, que é a terceira do lado B. Outro cover, olha, oh, mais um cover aqui. E aqui nós temos aqui o George Martin sentando na Celesta, que é um instrumento, de um piano, que está lá em Road, está até hoje, seu Daniel. E foi usada por milhares de artistas, inclusive os próprios Beatles, aquela música Goodnight, no álbum branco, foi usada o mesmo instrumento, a Celesta, que é um... Piano bem diferente.
2: E aí, o que você acha da música? Cara, essa é a minha música preferida do disco, né? Ela tem a versão original das Shearles, né? Que, é, que é. foi produzida pelo Luther Dixon, que a gente falou a, a, agora há pouco. Foi um sucesso em 1961 e tal. E depois foi gravada pelos Beatles. Uma melodia belíssima, cara. Bert Baccarat, né, cara? O Bert para pra mim, cara, tá entre os grandes compositores de música pop da história, cara, e sim, sim. ele, ele aí, aí mais ou menos no início da sua carreira compõe um, um, um clássico desse, Baby Tua, essa música eu acho, ela é lindíssima, é, é sempre que eu escuto esse disco eu volto, é uma, 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 uma melodia muito bonita, o back sim, vocal, sim. o arranjo que... que, que... Que não dá nem. nem é, é um arranjo muito imaginado. É bem, bem imaginado, bem pensado. Gosto muito dessa música, é a minha preferida. O, o arranjo que eles usaram foi o mesmo arranjo vocal da Shinless, inclusive. Foi a mesma.
0: A mesma isso, né? isso, 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 isso. É. três tomadas, três tomadas, e o John Leno aí tá com uma voz aqui, cara. Ele tá com gripe, tá com a gritão. É. Nessa época aí. Você nota a tensão na voz dele, quando ele vai cantar, que não quero Uma ninguém. Uma interpretação,
2: ele... é. Ora. Interpretação irrepreensível, né? Irrepreensível.
0: Então tá aí, vamos embora, vamos ouvir. Já, já ouviu várias vezes, Daniel? Vamos ouvir de novo.
2: embora <risos> Vamos ouvir.
1: It's not the way you smile that touched my heart It's not the way you kiss that tells me They say, I know I'm gonna love you any old way What can I do? And it's true No more nobody, nobody Cause baby, it's you Baby, it's you Baby it's you Baby it's you Don't leave me alone Come on
0: home Quarta música, vou deixar você também novamente começar então Do You Want to Know a Secret? Mais uma composição de uma música Essa música tem um minuto e cinquenta
2: e nove Pera, é muita sacanagem, é muito rápido Fala aí Daniel, é isso aí <risos> rapaz, essa é, que é que é que é cantada pelo Jorge Harrison, né? É cantada verdade, pelo Jorge Harrison, verdade, né? Verdade. É, essa 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 talvez é, é, é ela tem ela tem uma, uma, uma particularidade é, que que os Beatles iriam utilizar muito na sua carreira aqui quando ele fala Listen, pam pam pam, essa queda de, de essa queda cromática, né? Pam 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 de meio tom e meio tom eles eles usaram é é é tan 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 é é
0: várias músicas vai fugir o nome da música
2: cara vai
0: fugir vai fugir mas tudo bem uma Love
2: uma Love né pam 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 Almai desac complementando é?
0: cumprimentando, eles faziam muitas paradas, que essas paradas tipo, tam, aí vem screen, Closure, essa parada Closure, exatamente, é. Também é É uma coisa que as
2: bandas não faziam na época, as bandas pop, nenhuma banda fazia essas paradas, era uma, direto é, E, e o, o, ela também foi gravada pelo, pelo, pelo J Kramer com os Dakotas, né E inclusive chegou ao o número 2 do do, 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 do do Reino Unido, né é... é foi bem para caralho música, é, foi, foi dizem dizem que ela foi inspirada numa, numa, numa música do Walt Disney do da de Branca de Neve os Sete Anões né não sei se se, se Eu isso já é ouvi verdade falar, é, ele fala a música chama Weechnell wishing não Weechnell é, é, um well. é. ele há um Wishing, né ele é disse, quer saber um segredo promete não contar diz que ela 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 é, ele isso tem a ver com com, com esse filme de, com essa animação de, de Walt Disney né
0: é o, o, o John Lennon escreveu para Porque ele tinha acabado de casar com a Cynthia Lennon, né? E o Brian Epstein, que era o, o empresário deles, que ele era homossexual e na época era um crime ser homossexual na Inglaterra. Ele tinha uma. né? Ele podia ser preso, era crime. Sim, exatamente. Mesmo, né? Não só na Inglaterra, né? Não só na Inglaterra. Então, o, o, o Brian Epstein, ele tinha um apartamento que ele usava para os encontros amorosos dele com outros homens, né? Uh, inclusive, o John Lennon inclusive ele conta, uh, uma curiosidade, que eles, eles, eles faziam piadas assim com o Brian Epstein tipo, o fato de ele ser judeu. Tipo, ah, você quer um sanduíche de porco? Entendeu? E eu, o Brian Epstein não ligava, né? Agora, quando o Brian Epstein falou para o John Lennon, Olha, eu, sou, eu sou gay e você tem que prometer que nunca vai usar isso contra mim. Então, ele não queria, porque era um crime mesmo, assim. Então, ele podia zoar ele de qualquer maneira, menos o fato de ser gay. E ele tinha é. esse apartamento em Liverpool, ele usava para nos encontros. E quando o John Lennon casou com a Cynthia, ele emprestou esse apartamento para ele. Mas ó, esse apartamento é um segredo. É aí é, é que está meu segredo. Por isso que tem essa ideia da música de, do você quer saber um segredo. E o segredo que ele contou é tipo, cara, eu sou gay, nunca uso isso contra é, mim mas eu,
2: eu, eu acho isso, Eu acho isso, isso pouco provável, porque nesse período da gravação do disco eles ainda não tinham esse, essa, essa, digamos, essa intimidade com o Brian Epstein. Eles ainda estavam no começo da, 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 da eração. Eu acho pouco provável que isso, que isso tenha acontecido. Eu acho, eu... eu acho mais provável a questão da música de Elvis, que... né?
0: Não, isso. também, também. acho que acabou juntando. Mas assim, eu acho que o Brian Epstein já tinha uma relação, ele tinha uma relação muito mais forte com o John Lennon desde o, desde o começo. Desde o começo. Desde o começo. E ele morreu rápido também, né? Então, eu acho que Uh, não, não foi bem depois que aconteceu. Enfim, são conjecturas assim, que aconteceram. O apartamento está lá, John Lennon deve ter aproveitado com certeza. Vamos ver então.
1: You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Promise not to tell. Whoa, 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 closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh, ooh, ooh. Listen. Do, da, do. do you want to know a secret? Do, da, do. do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer
0: Até isso. Essa aí também é outra bacaníssima também. Ah, já foi gravada por outros artistas. Você quer cover também, não é? o é que fizeram a música? Também não, é você cover. É cover. Quem que é que eu não sei? Você sabe? Mas sabe...
2: é, 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 Ela é de Bob Scott e Rick Marlow, né? Ah, ela um ela foi gravada originalmente como com um instrumental pra Broadway. Numa é, peça de teatro. Acho que uma peça... Numa peça de teatro, Textor né? Também teve um filme em 61 com, com, com esse disco. Esse, com esse... A primeira vez que ela foi gravada foi por um cidadão chamado Billy D. Williams, né? que lançou ela em 61, né? E ela fez um certo sucesso e tal. E depois os, os, os Beatles gravaram. A Barbara Streisand também gravou essa Sim, música, já vi, né? né? Já vi, já vi. Já vi Muita já vi. gente já, já, já gravou o The Ventures, gravou a versão instrumental ó, é... e, e... Oh. enfim, ela, ela, ela eu, 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 gosto dessa música, né? Mas eu já acho, já, já não, já não é das que mais me chamam a atenção, né? Essa música fazia muito sucesso quando se tocava a, a peça de teatro que você falou chama,
0: é, chama-se é, Shilag Delayne, uma coisa assim, né? Esse é o nome da peça de teatro. É. Essa música aqui, uh, embora uh, o gostava muito dessa música aí, né? E, e ela tinha muita similaridade com as músicas tipo o Me Múltiplo pela excentricidade dela, aquela coisa toda, toda sentimental, né? E, eu, e o George Martin falava, ah, quer dizer, vou colocar e tal, mas não combina muito com a energia bruta que do disco. Eu eu,
2: eu eu assim eu gosto de todas as músicas, inclusive dessa, mas se eu fosse é, eleger a que eu menos gosto, é a Taste of
0: Oh, inclusive, é uma das preferidas de Hamburgo. Eu Estava vendo aqui o, o, o. Uma carta que contou no depoimento, abre aspas, que a Test of Honey foi um dos meus grandes números de Hamburgo. O, é, um pouco como uma balada. Era diferente, mas costumava ser muito solicitada. Cantamos harmonias próximas dos pequenos microfones de eco e fizemos um bom trabalho. Costumava suar muito bem na realidade. Então, tá aí. Essa é uma música interessantíssima, a Test of Honey, que. É. Ela, e tem ela,
2: ela, 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 ela tem um lance meio valsa, né? No, no, no... Meio valsa, exato. Meio valsa, é, né?
0: Meio valsa. Ó, e, e um detalhe que ela foi a primeira música gravada durante a sessão da tarde do dia, né? né das 14 Começou às duas e meia, acabou. E, e depois teve uma outra sessão às, às 8h, mas pra complementar, né? Eles fizeram cinco tomadas e após a gravação de Do You One Know a Secret, né? A Bonacarta resolveu dobrar os seus vocais, né? Foi a. Aliás, é a única música que tem overdub aqui, que foi a, a, o, a, o dobro dos vocais de Paul McCartney, que foram feitas uh, mais para frente. Então, tá aí. Mais uma curiosidade, vamos ouvir. Uma música que eu não gosta tanto, eu acho legal. Vamos ouvir, então. Chegamos na música, Daniel, quer é curtir, mas levou uma manhã inteira. Daniel, eu chego assim, Daniel, você tem das 10 da manhã até as 6 da tarde pra gravar um disco. Você fala Haroldo, beleza. E você fica das 10 da manhã até as 2 da tarde na mesma música. Os Beatles levaram a manhã inteira pra trabalhar da There's A Place. Acredita nisso? Foi a música que eles mais demoraram. Tem, a, tem de novo aqui a gaita de boca, aquela coisa toda, né? E foi a primeira, né? Eu, evidentemente trabalhar a manhã inteira lá, fizeram 200 takes, né? E, a, e o Joledo falou que foi a tentativa. A tentativa dele de uma espécie de coisa da, da Motown. Ele quis fazer é mosca negra, né? Mosca negra, né? Só que a cabeça dele, tipo, não sei se deu muito certo. Enfim, é, o resultado eu gosto muito, né? Com escrita por Paul McCartney também e ah, foi vagamente baseado numa música chamada Somewhere from the West Side Story, né? que, ah, que o Boca é o Bocahead de é. Tio, o disco. e aí, É a trilha, a trilha sonora do filme West Side Story, né? Exatamente, do que o Bocahead é. é tinha o vinil, o Sacitato, sei lá o que e tal. Ah, e o Bocahead falou, nós dois cantamos, eu peguei a harmonia alta, o pegou a harmonia mais baixa, né? Eles trabalharam para um caralho dessa música aqui a manhã inteira. É uma, é uma música muito bem trabalhada, é perfeita não tem eco não tem sujeira sim valeu a pena ter trabalhado tanto nessa música aqui um ponto altíssimo para mim aqui
2: não é sem dúvida eu, eu, eu gosto muito do trabalho do Ringo Starr
1: nessa uhum. música
2: eu acho que ele ele faz algo diferente assim que que, que, que se destaca inclusive é é, é é assim você percebe a pegada do Ringo Starr em Boys em A Sun né mas nessa nessa canção aí eu acho que eles eles There's a place né ele ele mostra um diferencial porque ele tava ali algumas vezes as pessoas são injustas com o ringo está achando que ele é um sortudo que é um cara que tava apenas no na, no momento certo na hora certa mas não mas o Starr é um, é um bom baterista e eu acho que quando você percebe o tipo de levado que ele faz nessa, nessa nessa música você percebe isso dentro da ótica Daquele momento musical, né?
0: Exatamente.
2: Vamos ver então, levou aqui 10 takes pra fazer e o John
0: Lennon acabou dobrando a não no Take 10. Ali. Fizeram várias tentativas e oh, caralho, cara, eles lapidaram essa música até. Chega aí, e... com razão ficou muito boa. Vamos ver, Daniel, vamos ver. <tos>
2: Você lembra daquele filme? Não eu vou, eu vou falar que eu lembro desse filme. Que você, você sabe,
0: você <risos> todo sabe mundo qual você filme, sabe,
2: né? Então tá bom. É, todo é. mundo sabe qual é esse filme, né? Não, não, não vou falar o nome do filme, ninguém vai falar o nome é. do filme. Tá? Um, Mas um, o um, personagem,
0: um. o personagem quando canta essa música, Twist and em Chicago, com a galera cantando, tipo muita gente conheceu o Beatles ali também. Não vamos falar o nome do, do filme, né? Tá proibido, Daniel. Todo mundo já sabe. <risos> vai lá, fala da música então aí.
2: Cara, essa música, ela é, os Beatles são tão geniais que eles fazem a versão de uma música e ela faz mais sucesso do que a versão original e muitas vezes é, é, leva a, a versão original a ficar esquecida, né? Cara, mas a versão original dessa música, eu, eu, eu indico aí para as pessoas que tiverem a curiosidade de ouvir o Stenshout com o The Isley Brothers, né? Que ela é um eu pouco lembra, mais né? lenta, mas ela tem um, um swing e eu acho uma versão excelente, cara, a versão original do... do, do do Slade Brothers, né? Que, é, que... É as
0: duas são um dançantes, é uma é dançante mortal, mas
2: isso, isso. É,
0: mais swingada, e essa aqui é mais rock and roll, meu, é isso aí. É, ela,
2: ela é a composição, é do, do, do Phil Medley, né, que é um compositor americano, que, que escreveu o do Slade junto também com o Bert Russell, né, que, é... digamos assim, é, se destacou a, a, a música com... com, com o Slay Brothers fez sucesso e graças a esse sucesso é que foi gravada pelos Beatles. Mas que quando os Beatles gravaram a música tomou um outro um outro sucesso, né? O, 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 o parceiro dele, o Bert Russell, né? Que é o Bert... Bert é... Eu esqueci o nome dele, eu, eu sei quem que é. Eu esqueci o nome. nome. Para quem,
0: tá, quem não sabe, ele tá fazendo esse programa aqui no improviso, galera. É, Bert né? Russel, então,
2: Bert Russell, né? Ah, lembrou? Bert aí. Russell, né? Que, 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 que também é chamado de Bert Berns, né? Ele hum. compôs uma série de músicas aí conhecidas, além de Twist and Shout, né? É, Piece of My Heart, do que a, que a, que a Jane Joplin canta, Baby, Please Don't Go, aquela que os, a, se, se gravou. Se gravou. É, Under the Broadway, que os Rolling Stones gravaram. Everybody Needs Somebody to Love, que os Rolling Stones também gravaram. Então, é, um, é, é uma dupla de compositores que, às vezes, também é ofuscada pelo sucesso da música. A ah. música é, é aquela questão que a gente fala, às vezes, de Hotel Califórnia, que a música ficou mais conhecida do que a própria banda, né? E, a, e, a, e aniquila qualquer chance de, de, de é, ouvir outra coisa, é. Aconteceu... É. Aqui. Aí ah, o aí? Twist and Shout, ela, ela com essa versão, que é uma versão excelente, com o estouro que o filme deu, trazendo a música novamente à tona, ela, ela tipo assim, tornou a versão dos Beatles a, 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 digamos assim, a versão obrigatória, a versão definitiva. Oficializou. Mas, oficializou, oficializou, é. Não. Mas fica a minha, a minha sugestão aí para os ouvintes: ouvir a versão original com Wesley Brothers. Exato. Ó, oh, assim. Uh...
0: Já tinha estourado o horário dos Beatles lá, já tinha um, já 10 da noite, já tinha esgotado. E precisava de mais uma música, né? Bezmer multi não era uma opção. Aí o, o George Martin perguntou, vocês têm um, um coelho na cartola ou e aí? Não, não
2: tinha. E ele falou, vamos tocar essa música então aqui. Falou pra eles, tocaram lá, né? E o George Martin ele disse, rapaz, aquela música que vocês tocavam, lá Bamba? Ah, Bamba, né? A La Labamba também, não, foi, isso, a gente não to... essa A música não é Labamba, a música é Twist and Shout. Ele, ele, o, o Jorge Marte, a primeira vez que eu ouviu eles tocando, achou que, que é era. Que... Labamba. né? Daquele início. Mas... Isso. <risos> eu aí ele que, eu que era é Labamba, é, exatamente. É La... Aí que... ele achava que era Labamba, eles não. A música chama-se Twist and Shout. Inclusive, o João Lennon é, estourou a garganta aí gra... gravando essa música. Mas que cara, interpretação... é Interpretação é. foda, né? O cara, tá, o cara tá cantando com gripe, tomando café, biscoito,
0: leite e... <risos> de molho e pastilha Vicky válvula. Aí o cara me tira a camisa daquele frio do estúdio lá da, da, da EMI, lá, do sabe de lá, e canta com dorso aberto da segunda take, porrando de cantar. E, e ele diz que de, depois ele meio que se arrepende. Ele fala que se ele não tivesse aquele jeito lá, melhores condições, ele talvez ele cantado melhor ele, ele mesmo não gostava muito da performance dele né que basicamente não é. gosta né por uma carta de George Harrison né fazer as harmonias vocais o Ringo está também né é, é tem uma bateria bem potente aqui se eu, o meu Ringo estaria fazer uma bateria solta livre né uma bateria bem bacana mesmo né e a uh, é isso mesmo cara eu acho que não tem mais o que falar a música que ficou com um filme que não vamos falar o nome do filme aqui tá? <risos> não vamos mais algum detalhe desse primeiro disco? Acho que já vencemos aqui demais do que isso. É só chover no molhado. Parabéns, Daniel. Fizemos o DVD de Casa aqui. E não ficamos é. aí falando. Oh, o John Lennon, em 65, pegou um apendicite foi aprender uma coisa. Ah,
2: não, isso é besteira. Não vamos falar aqui hoje. E, 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 eu quero deixar, assim uma sugestão para os... Ouvintes. são é. aficionados por Beatles, que, que, que querem, querem conhecer, aprofundar em Beatles, o canal... Beatles School, né? Que tem no. Muito no, no, bom. No, no, muito, no, bom no, muito bom. Muito bom. Que tem no YouTube, YouTube, cara. Muito bom, muito bom. Cheio um de detalhes. Bem, bem, humorado. O canal muito massa. Fica também essa sugestão. Sugestão dada. E nós vamos então aqui
0: nos despedir enquanto eu como uma bolachinha, Schinklinger de ferro. Tá de noite aqui. Quando estamos gravando. Desculpa, Daniel. É, a a fome bateu. A fome bateu. Mas assim. Primeiro disco vencido. Daqui a 15 dias, pode contar no calendário aí. Teremos o segundo disco de Estúdio dos Beatles. Daniel, qual é? Todo mundo já sabe, estou né? Tô, 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 tô idiota aqui. Qual é o segundo dos
2: Beatles? Qual é? Fala pra galera, qual que é o segundo é, disco? É, o It The Beatles, né? Com aquela, é. capa, com aquela capa icônica que depois o Roberto Carlos, no seu disco de 66, iria se inspirar, né? O, o, o... Ele é, ia utilizar da mesma estética pra fazer a sua capa, né? Muita gente chama aquele disco de 66 de Roberto por causa disso de o de Roberto, né? Oh, é <risos> Aliás, qual capa? Qual capa
0: de um disco de estúdio dos Beatles não virou referência? Verdade. Tem verdade. alguma? Talvez o, é o, talvez o Yellow Submarine original não virou uma referência, mas o, o desenho sim.
2: A, a, o a desenho, sim, sim. É. Aquele, aquele padrão de desenho, ele. ele. Praticamente ilustra os Beatles, né? Muito, muito. É. muito bom. Então tá.
0: Daniel, nos
2: vemos daqui a 15 dias
0: depois de ouvir Twist and Shout. Abraço, Daniel, te cuida. Valeu, daqui meu irmão. A...
2: Forte amplexo. Sorte <risos> a Deus do céu.
0: Abraço pra galera e
1: vamos abraço, embora. abraço, galera. Então. Valeu.
2: Vai?